0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, os primeiros reinos africanos. A África Subsaariana, aquela que não se estende às margens do Mar Mediterrâneo, não deixou quase rastros escritos na história eurocentrista das civilizações. Ainda assim, principalmente na região nordeste desse continente, torna-se possível buscar vestígios de um mundo que, por vezes, deixou suas pegadas em um misterioso rumo que se equilibra entre a lenda e a realidade. Em seu território oriental, fortemente ligado ao rio Nilo e ao Mar Vermelho, desde o fim da chamada Idade do Bronze, por volta do ano mil antes da nossa era, uma das vias de entrada a essa região seria o Reino da Núbia, palavra que pode ter origem no termo egípcio, para ouro, ou seja, terra de onde viria o ouro, ou pode ter origem no termo latino nubilus, para nuvem, possivelmente terra dos homens dublados ou escuros. Os núbios, enquanto nação, habitavam entre a primeira e a sexta catarata do grande rio, principalmente sobre o território do atual Sudão, emergindo na história em conflitos e relações de domínio com seu poderoso vizinho do norte, o Egito. Durante muito tempo, a fronteira móvel entre esses dois países estaria aproximadamente a mil quilômetros ao sul do Mediterrâneo, perto da cidade de Assuã, porém se deslocando diversas vezes, até mesmo desaparecendo durante a chamada dinastia dos faraós negros, os quais foram soberanos de origem Núbia, que reinaram no antigo Egito durante quase um século, desde 744 a.C. Nessa época, a Núbia, que também era chamada de Reino de Kush, sob o comando do rei Pijê, enviou seus contingentes pelo rio Nilo até a antiga capital do Egito, a cidade de Tebas, derrotando os assírios, o povo mesopotâmico que havia se apoderado do Egito faraônico. Taharqa, o terceiro faraó negro, teve que enfrentar uma nova invasão assíria comandada pelo rei Esar Haddon, rechaçando em princípio esse ataque, mas sendo derrotado três anos após em 671 a.C., tendo que fugir para o sul, onde morreria depois de uma nova ofensiva à Síria, sob o comando do último grande rei dessa nação, filho de Esar radom chamado Banipal, quem é mencionado no livro de Esdras, do Velho Testamento da Bíblia Hebraica, como sendo um grande e honorável soberano. Já o último dos faraós negros de origem núbia teria sido Tanutamon, que seria definitivamente derrotado em 656 a.C., o que fez com que os núbios abandonassem de vez o Egito e se deslocassem ainda mais para o sul, primeiramente para a cidade de Napata, próxima à quarta catarata do rio Nilo. Essa cidade tinha se tornado o limite sul do antigo Egito na época da invasão do faraó Tutimés III, quase um milênio antes, em 1450 a.C. Napata possuía muitos templos e palácios, além de obras faraônicas que ainda hoje são testemunhos desses tempos remotos, especialmente em sua montanha sagrada chamada de Jabel Barkal. Por volta do ano 600 a.C., governava o Egito o faraó Necal II, famoso por ter, segundo Heródoto, enviado uma expedição de marinheiros fenícios que teria realizado a primeira circunnavegação da África, desde o Mar Vermelho até as colunas de Hércules e, depois de três anos, regressado ao Egito. Também teria sido ele quem teria começado o canal dos faraós que uniria o Mar Vermelho ao Rio Nilo, precursor do atual canal de Suez. Em 591 a.C. seu filho e sucessor Pisamético II invadiria a Núbia até a terceira catarata, obrigando seus adversários a deslocar novamente o centro gravitacional de seus domínios para mais ao sul, em torno da cidade de Meroé, além da quinta e penúltima catarata. Essa cidade seria a capital do reino de Kush por cerca de mil anos até o século IV da nossa era, sendo possivelmente governada por rainhas negras míticas, chamadas de Candaces, cujo poder seria sempre repassado aos descendentes por via feminina. Essa tradição talvez teria origem na mítica Maqueda, a famosa rainha de Sabá citada nos textos bíblicos. Tanto o geógrafo grego Estrabão como o historiador romano Plínio, em sua história natural, citam que quem governava o reino de Cuxi era uma candace, portanto, uma rainha-mãe. Uma delas, a Manirenas, teria enfrentado as forças romanas quando o imperador Augusto, que tinha se apoderado do Egito depois da Batalha de Ásio, em que derrotara seu compatriota Marco Antônio e a rainha Cleópatra, resolveu invadir o reino de Cuxi. Os romanos, embora vencedores, jamais puderam dominar totalmente os núbios, pois esses se aproveitavam do território e se retiravam sempre mais para o sul, tendo sua capital Meroé como ponto de apoio. Por fim, em vez de conquistar a capital, os romanos impuseram um acordo com a núbia se tornando um estado cliente de Roma. Foi pouco depois dessa época que, segundo o filósofo Sêneca, Nero teria enviado uma expedição para descobrir as nascentes do Nilo, objetivo que provavelmente jamais foi realizado. Por volta de 350 d.C., os habitantes de Cuxi seriam conquistados pelo reino de Aksum, de invasores oriundos do norte da atual Etiópia. Aksum duraria até o século VII d.C, época da ascensão do império muçulmano. Esse reino também teria suas origens na mítica ou real rainha de Sabá, Maqueda, cujo filho com o rei de Israel, Salomão, seria chamado de Menelik e teria sido o primeiro rei dos Etíopes, levando a famosa Arca da Aliança, que conteria as lendárias tábuas dos Doze Mandamentos, para seu país. Maqueda, soberana dos Sabeus, povo que habitou o atual Iêmen, Consta em diversos relatos bíblicos, onde se conta a ascensão de seu filho Menelik, citado no chamado Quebra Nagaste, livro da Glória dos Reis da Etiópia, do século VI. A palavra Etiópia seria de origem grega, significando Terra das Faces Queimadas. Toda essa continuidade étnica, desde a antiga Núbia, sob o reino de Cuxi, passando pelo reino de Aksum e pelo reino da Etiópia, que se estenderia mais para o sul, ainda hoje assoma em monumentos, igrejas, pirâmides, estelas, monolitos e livros. Mais aparente parece se tornar essa relação devido à parte do povo etíope seguir professando atualmente uma variante do cristianismo chamada cópita, que emerge como uma ilha cristã em meio a países de religião muçulmana, profundamente islamizados por quase dois milênios de influência árabe nas rotas comerciais que ligam o Mediterrâneo, o Nilo, o Mar Vermelho e o Oceano Índico. A origem desse fenômeno religioso poderia estar ligada à mítica Maqueda, a crenças hebraicas ancestrais, aos missionários cristãos que pregaram em tempos remotos e aquele rei etíope que um dia os países europeus evocariam como sendo o famoso Preste João, uma das fábulas ou possível história verdadeira que os motivariam a empreender suas grandes navegações. Sobre o antigo tempo de batalhas pelo Egito, entre assírios e núbios do reino de Cuxi, foi encontrada em 1888 uma estela com registros feitos na pedra, onde o rei Ezar Haddon comemora uma vitória sobre o faraó núbio Taharca, onde estava escrito, Mênfis, sua cidade real, destruí, devastei, queimei com fogo. Sua rainha, seu harém, seu herdeiro e o resto de seus filhos e filhas, seus bens, seus cavalos, seu gado e suas ovelhas em números incontáveis, eu levei para a Síria, arranquei do Egito a raiz de Cuxi. No próximo capítulo falaremos... Sobre os reinos da África profunda. Até lá.